0: اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا ہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے پھر اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور تم گواہی کو مت چھپاؤ اور جو کوئی اسے چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہ ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے دل کے بھی گنا ہوتے ہیں تو ظاہری اقوال افعال تو یہ دل کا فیل ہے. یعنی فیل صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتا یا پاؤں سے نہیں ہوتا ایکشن دل کا بھی ہوتا ہے اور یہ دل کے گناہ کی بات یہاں کی گئی کہ دل گنا ہے اس کا جو گواہی چھپائے حق کو چھپائے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے لاہد أَوْ <قدیر> آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے خا تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے وہ چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تمہارا حساب لے گا تو صحابہ پر بہت خوف تاری ہو گیا کہ اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا دل کے خیالات پر تو کنٹرول نہیں اب کیا, کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہو سمے نہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی وہ سلم نہ اور ہم نے تسلیم کر لیا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان بھر دیا یعنی جب انسان اللہ کا کوئی حکم سنتا ہے چاہے وہ سود سے متعلق ہو یا انفاق سے متعلق ہو تو انسان دل میں کہتے سمے نہ وا تنا میں نے کرنے کی ٹھان لی لین دین لکھو میں نے نیت کر لی کہ آئندہ اب جو کبھی ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہوگی اس کو لکھا کروں سمے نہ و اطانا ہم نے اللہ کا حکم سن لیا ہم مانے گے ایسے شخص کے دل کو اللہ ایمان سے بھر دیتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسا تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا اور پھر جب انہوں نے کہا رب نال تو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی پھر جب انہوں نے کہا ولا تحملہ آخر تک تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا پھر وقت ہم آخر تک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا یعنی اللہ نے پھر ان کی دعائیں بھی سن لی اب سورت البقرہ کی آخری دو آیات جو عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبا بن عامر جوہنی سے فرمایا سورت البقرا کی آخری دو آیات پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں ایک خاص خزانے سے ابو مسعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں وہ اسے کافی ہو جائیں گی کافی ہو جائیں گی کس سے یعنی ہر طرح کے شر سے بعض نے یہ مانا کیا کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکے گی اور یہ مانا بھی کیا گیا کہ تہجد کی نماز سے بھی کافی ہو جائیں گی یہ ایک مانا ہے اس کا اس کا یہ مطلب نہیں تو آج چھوڑ دیں دو آیتے پڑھ کے سو جاتے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوشش کے باوجود بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو یہ دو آیتے تو پڑھ لیں تاکہ وہ کافی ہو جائیں اسی طرح شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھ دی اور اس میں سے دو آیتے نازل کر کے ان سے سورت البقرہ کا اختتام فرما دیا جس گھر میں تین راتوں تک سورت البکرا کی آخری دو آیات پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا کیا ہیں یہ آیات آمن رسول کل آمن بلا و ملا اکتی و کتبی و رسولی لانو فرق احدر رسولی و کالو سما و اطانا غفران کربنا و علیہ کل مصیر رسول اس پر ایمان لایا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور سارے مومن بھی اسی پر ایمان لائے تو رسول بھی ایمان لاتا ہے اور مومن بھی کس پر جو سورت البقرہ کے شروع میں کہا گیا تھا نا متقین کی بما ودین اللہ کا ماؤن من قبل تو جو بھی اللہ نے اتارا آج تک سب پر ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ و نے ایک سو چار کتابیں اتاری یہ چار تو یہ آخری جن کے آپ کو نام معلوم ہے لیکن اس سے پہلے دس سعید موسی علیہ السلام پر دس صحیف ابراہیم علیہ السلام پر اور پھر شیس علیہ السلام پر اور باقی پیغمبروں پر جو کچھ نازل کیا گیا تو وہ جو بھی تھا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ نے اتارا انسانوں کی ہدایت کے لیے اور یہ اللہ کا احسان ہے ہم سب پر انعام ہے اور قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے اس میں پچھلی ساری کتابوں کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا جو رہتی دنیا تک انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے عسائد کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ اس میں ایمان کے سارے اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں یعنی اللہ پر فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر آپ سوچیں گے تقدیر کا ذکر نہیں سمے و عطانا میں تقدیر کا ذکر بھی ہے تقدیر کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو اللہ تعالی کے احکامات کو سن کر مان جانا ایکسپٹ کر لینا زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ایکسپٹ کر لینا خوشی کو تو ہم خوشی سے قبول کر لیتے لیکن تکلیف دہ حالات کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو بھی ایکسپٹ کر لینا کہ اللہ یہ تیرا فیصلہ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا کسی کو کوئی اور ایسی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم بہت بازوقات اپسٹ ہو جاتے لیکن بعض ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جن کو مل کر اپنا ایمان بہت بڑھا کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور اپنی اصلاح کے لیے وہ سارا وقت گزارا اور توبہ استغفار میں گزارا کہ یا اللہ جانا تو تھا ہی دنیا سے لیکن اس طرح تو نے ایک اویرنس دے دی ایک آگاہی دے دی تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے اور کوئی شکوا نہیں کرتے اپنی بیماریوں پر یہی تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہ ہے ایمان کی اصل چاشنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کر مان جائے اے ہمارے رب ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے تو بخشش طلب کرنے سے پہلے اطاعت کی بات کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گنا معاف کر دیے جائیں گے تو جب آپ چاہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں تو کبھی نماز پڑھ کے کبھی صدقہ کر کے کبھی روزہ رکھ کے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب دین کا پتہ چلتا ہے تو اپنے گناہ بڑی یاد آتے ہیں ہم نے تو بڑی بڑی ذاتیاں کر رکھی اور خصوصاً جیسے یہ دورہ قرآن ہوتا ہے تو اتنا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے کہ ایک موسلا دھار بارش برس رہی ہوتی ہے کہ جس کو پھر سنبھالنا اور ایڈجسٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنے سارے احکامات ہم نے تو بہت غلطیاں کر لی تو پھر انسان کیا کرے نیکی کے کام کرتے کرتے توبہ کرتا جائے بارش کس لیے آتی ہے بارش دھونے کے لیے آتی ہے بارش سے فضا صاف ہو جاتی ہے تو احکامات کی بھی جب بارش ہوتی ہے کنفیوژن بھی دور ہوتے ہیں اور احکامات کا پتہ چلتا ہے عمل کرتے ہیں تو گنا بھی دلتے چلے جاتے ہیں اور خود ایسے مجلسوں میں بیٹھنا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے لا کلف اللہ وسا اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا لہا مسبت و علیہ جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کمائی وہ اسی کے ذمہ ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا ہم تیری اطاعت کریں گے لیکن پھر ہم بھول بھی جائیں گے ہم انسان ہیں کمزور ہیں تو ہمیں پکڑنا مت اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا یعنی ایسا حکم نہ دینا جیسا نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا یعنی ایسا بوجھ کہ جو ہم اٹھا نہ اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ان آیا سے پتا چلتا ہے اس کے انسان کی طاقت اور وسط محدود ہے تو بندہ کمزور ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ہماری طاقت سے بڑھ کے ہم پر بوجھ نہ ڈالنا اور جو بھول چوک اس کو معاف کر دینا اور اس پر ہمیں سزا نہ دینا ان آیتوں کو پڑھ کے جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آخری آیت کی تلاوت کر لی جائے اور جہاں جہاں یہ دعا کی بات آئے گی وہاں آمین ہے؟
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ل یو کل فلپسن لو سو لہ مکھ لمکھ سبت رب نلا لو اخدن سین او اخن رب ولا, تحمل ولا تحملنا ما لا تو لنا به نا ل لم نہ مولا پور على قو ملک فرین سورت
0: علیہ عمران ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا دو روشن صورتیں یعنی سورت البقرہ اور صورت آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی ان کو پروٹیکٹ کریں گی الفلام <ميم> اللہ لَا إلا هو الحي <القيوم> اللہ اللہ الحیوم اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں وہ زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آتی ہے اور اسی نے فرقان نازل کیا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یعنی اگر نہیں مانے تو پکڑ بھی ہوگی انہر بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے یہ شکلیں اللہ نے بنائی جیسے چاہیں بنائی اس لیے کسی کی شکل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے نہ کسی کے رنگ پر نہ کسی کے الیے پر اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم واضح آیات ہیں جو اصل کتاب ہے اور کچھ دوسری متشابہ یعنی غیر واضح آیات ہیں غیر واضح آیات میں جیسے ابھی آپ نے الف لام میم پڑھا یعنی حروف مقاعات ہیں یا پھر ملائقہ کے بارے میں یا عرش کے بارے میں یا کرسی کے بارے میں یا استوال العرش کے بارے میں جب چیزیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان کی کیفیت کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا تعلق غیب سے ہے ہمیں اس کو بتایا نہیں گیا تو یہ پھر متشابہات میں سے چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں یعنی قرآن میں سے وہ صرف ایسی چیزیں چن کر ان پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں ربنا لا تزغ بعد کا انك انت آمین اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے تو تو دینے ہی والا ہے عطا ہی عطا ہے لہذا ہمیں ہدایت عطا کر اور ہمیں ہدایت پر استقامت عطا کر اور اس راستے کو نہ ہم چھوڑے نہ اس کو بھولیں تو یہاں پر دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے ایمان کی درستگی دل کی درستگی پر منحصر ہے تقوا کا مقام بھی دل میں ہے سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی ہے اس لیے دل کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اللہم مہد قلبی وسدد لسانی وسل السخی اے اللہ تو میرے دل کو رہنمائی عطا کر ساری کنفیوژن دور کر دے میری زبان کو درستگی عطا کر میرے دل کے کینے کو دور کر دے اللہم عمالفی کل بھی نورا اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے اللہ جی کما نقی اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسا کہ تو سفید کپڑے سے میل کو صاف کر دیتا ہے تو دل کی صفائی کے لیے یہ دعائیں بھی پڑنی چاہیے کسرت سے استغفار کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پہ پرداسا آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں پھر اسی طرح دل کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ عمنی اوز بکن شر سمی امن شر بسری او من شر لسانی امن شر کلبی امن شر منی اور پھر دلوں کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور دل کے اندر ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زینت عطا کر اللہ محب بلعین المان ا وزین قلوبنا بنا اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں سجا دے اور اسے کفر نافرمانی اور گناہوں کے لیے ناپسندیدہ بنا دے یعنی اس کو قبول نہ کرے حق اور ہدایت کو ہی قبول کرتے جائیں تو کتنی زبردست بات ہے یہ اور یہ ساری دعائیں سبھی کو ضرورت ہے لیکن خصوصاً جو لوگ دل کی گٹن دل کی تنگی کا شکار ہیں یا کسی بھی طرح دل کے کسی مسئلے کا شکار ہیں کیونکہ ریولیشن سے یہ دعائیں وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے رب ان کجامی انا سلی او ملا رحی بفی انخل اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں آخرت تو آنی ہی ہے بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہرگز کام نہ آئیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو جائے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئی عبرت کی ایک نشانی ہے اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی دونوں فریق اپنے مخالف کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی مسلمان کفار کو صرف چھ سات سو کے قریب دیکھ رہے تھے جبکہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دو ہزار کے قریب دیکھ رہے تھے اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی جیسے عورتیں اور بیٹے اور اکٹھے کیے گئے خزانے اور سونا اور چاندی اور نشان زدہ گھوڑے اسپیشل نمبر کی گاڑیاں اور مویشی جانور اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے یہ سب کچھ کیا ہے بس اس زمین پہ کام آنے والا ہے آگے نہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے اور وہ ایک امتحان بھی ہے کہ اس محبت کے ساتھ کیا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں اور ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے زیادہ ان چیزوں سے محبت کرنے لگے پھر وہ فتنہ ہے کل او کم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں اس سے زیادہ اچھا بتاؤں تمہیں اور کیا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی خواہش ہوتی اور کوئی بری بات نہیں ہے انسان کی ضرورت ہے اور اچھا لگنا کسی چیز کا یہ بھی کوئی برا نہیں یعنی یہ چیزیں لگتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہاں خرابی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں جن لوگوں نے تکوا اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ جنتیں وہ باغ وہ ہمیشہ کے گھر وہ اس دنیا کے مالو سے کہیں زیادہ اچھا ہے اس میں کھو کے اس کو نہیں بھول جانا جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضا مندی کا پیغام اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے ربنا اننا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار کون ہے یہ خوش قسمت اول والصادقین والقانتین والمنفقین والمنفقین والمستغفرین فکین جو صبر کرنے والے ہیں سچے ہیں اطاعت گزار ہیں خرچ کرنے والے ہیں سہری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں فجر سے پہلے اٹھ کر معافیا مانگتے ہیں اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں ان صفات کو دیکھ کر پڑھ کر اپنا کمپارزن کرنا چاہیے کہ کی کیا ہمارے اندر یہ سب ہے تو سچے وہ ہوتے ہیں جن کی نیتیں بھی سچی ہوتی ہیں ارادے بھی سچے ہوتے ہیں دل بھی سچے ہوتے ہیں زبانیں بھی سچی ہوتی ہیں اوال بھی سچے ہوتے ہیں اور قانتین جو اللہ کا حکم ملے وہ کر ڈالتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں قنوط یعنی اطاعت پر پابندی منفقین خرچ کرتے ہیں جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے رشتہ داروں پر غریبوں پر مسکینوں پر فی سبیل اللہ اور پھر صبح و نماز پڑھنے کے علاوہ استقبال کرتے ہیں اور یہاں شہری کے وقت کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اس حال میں وہ انصاف پر قائم ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد باہمی ضد کی بنا پر ہی اختلاف کیا اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جس نے میری پیروی کی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور اہل کتاب اور امی ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کیا تم اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ منہ مو موڑ جائیں تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے یہی وہ لوگ ہیں جن کے عوال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب میں سے کچھ حصہ دیے گئے وہ بامی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اراض کرنے والے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے چنے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے تھے بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا کل اللہ مالک الملک تو تل ملک منتشا تنزی الملکشا من من وہ تو عز منتشا منتشا خیر ان کلا کل شی ام قدیر کہہ دیجیے اے اللہ اے ساری بادشاہت کے مالک تو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے دنیا میں اگر کسی کو عزت ملتی ہے بادشاہت ملتی ہے تو یہ اللہ کے عزن اور فیصلے سے اور تو بادشاہ چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے اور تو عزت دیتا ہے جسے جس تو چاہتا ہے اور تو ضلع دیتا ہے جسے جس تو چاہتا ہے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے تو یاد رکھیے بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کر لے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کسی حمایت میں نہیں کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے جس دن ہر شخص نے کی اور برائی میں سے جو بھی اس نے عمل کیا اپنے سامنے موجود پائے گا وہ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اللہ اکبر یہ امال نامے جب کھلیں گے اور ہمیں ہمارا سب کچھ نظر آئے گا تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی انسان چاہے گا کاش اس کے اور برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو یہ برائیاں اس سے دور ہٹا دی جائیں اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے تو ایمان جو ہوتا ہے خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے صرف خوف ہی اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں اور صرف امید ہی نہ رکھیں ایکسٹریمزم نہیں ٹھیک اور اللہ اپنے آپ سے کیوں ڈراتا ہے تاکہ بندے غفلت سے نکلیں ایک تمبی ہے وارنگ ہے اور ڈرتا کون ہے اللہ سے معلوم ہے نا آپ کو علم والے ہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں جو خود کو پہچانتے ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے کل ان کن تم تو اللہ, اللہ لکم واللہ غفور الرحیم کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتباع رسول ہی اللہ سے محبت کے دعوے کو سچا کر سکتی ویسے تو سبھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے ثبوت لاؤ ثبوت کیا ہے ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں ان کے بتایا وہ طریقے کے مطابق چلتے ہیں تب تمہاری محبت کا دعویٰ سچا ہوگا اور اگر ایسا نہیں تو یہ دعوی بھی جھوٹا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو محبوب ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں بتایا نہ ہو تو انڈائریکٹلی مطلب کیا ہوا کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں تو اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے وہ عمل کرو جو اللہ کو پسند ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل کا مطالبہ کرتی ہے یہ صرف چومنے چاٹنے والی محبت نہیں کہ صرف کبھی ہاتھ چوم لیں اپنے یا مصحف کو چوم لیں تو محبت ظاہر ہو گئی یہ محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان آ ٹھہرے آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے اس میں سے انہوں نے جو پایا پیا جو اس میں زمین پہ گرا اسے اٹھایا چہروں پہ ملا سروں پہ لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کس کہ چیز نے تمہیں اس پہ اکسایا ہے انہوں نے کہا آپ کی محبت نے شاید کہ اللہ ہم سے محبت کریں اے اللہ کے رسول اس پر آپ نے اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تین خوبیوں پر ہمیشگی کرو تین کام پکے کر لو نمبر ایک سچی بات نمبر دو امانت کی ادائیگی نمبر تین اچھا پڑوس اچھے نیبرز بنو کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے دھوپ نکلتی ہے تو ساری آئس پیگل جاتی ہے رسول فعن طلب کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ اس سے منہ پھیر جائیں یعنی اطاعت نہ کریں تو یقیناً اللہ اطاعت کا انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا جو اطاعت نہیں کریں گے وہ اللہ کی محبت سے نکل جائیں گے تو اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے عمل کا اطاعت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ کفر ہے اور آپ کی مخالفت سراسر گمراہی ہے آپ کی اطاعت نہ کرنے والا نہ فرمان ہے تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو قرآن میں بس اتنا ہی کافی ہے اور میں وہی وہ کروں گی صحیح احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو بھی یقین کے ساتھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی چاہیے